0: Relações entre Mulheres, o Movimento Lésbico em Portugal. A conversa com Eduarda Ferreira, Fabiola Cardoso, Tânia Machado e Rita Garmona. Originalmente transmitida ao vivo durante a Marcha Virtual LGBTI de Aveiro, esta é uma iniciativa da organização da Marcha e do Coletivo Aveiro Sem Armários. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao stream da Marcha Virtual LGBTI da Aveiro. Agora vamos ter um painel relativo às relações entre mulheres e ao movimento lésbico em Portugal. Como oradores vamos ter Eduardo Ferreira, psicóloga e investigadora no EGEO, da Faculdade de Ciências e Saúde Humana e ex-dirigente do Clube SAF e ativista eh, LGBTI. Teremos também Tânia Machado, que é investigadora de doutoramento pela Universidade do Minho, sendo o seu trabalho de investigação na área dos estudos LGBTI. Fabiola Cardoso, que é professora deputada da Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda, ativista LGBTI e uma das figuras, fundadoras do Clube SAF. Estas serão as nossas oradoras. Rita Carmona será a dinamizadora desta conversa. É membro do coletivo Aveiro Ser Mários, elemento da organização da primeira marcha LGBTI+, em Aveiro e coordenadora do projeto de educação da Rede Ezeco. Boa tarde a todas. Olá, boa tarde. Espero que estejam bem. Um, Olá, boa tarde. Fabiola... Boa tarde. Fabiola ainda não pode estar, portanto vamos falar, começar... E vamos ver se ela, entretanto, aparece. Estamos com o problema de rede, mas também não queremos estar a atrasar muito o stream. Vou passar à Rita o, o microfone. Até já. Até já. Ah, até
1: até
2: okay. uh, hum. uh, olá, boa tarde. Uh, antes de mais, obrigada por terem aceito o, o nosso convite, uh, que, por motivos de, não é, da pandemia Covid, uh, tivemos que adiar a segunda edição da Marcha LGBTI de Aveiro para o ano 2021, mas decidimos assinalar a data uh, com algumas tertúlias, algumas talks uh, e outros eventos um, e, portanto, achámos que seria importante ter um, um painel uh, dedicado uh, às relações entre mulheres e sobre, um, sobre digamos que, uh, o caminho que tem vindo a ser feito no movimento uh, lésbico em Portugal o que é que podemos considerá-lo. Hum, e, portanto, queria agradecer mais uma vez à Eduarda e à Tânia por este convite. Hum, a Tânia, que tem muitos estudos feitos na, sobre a parentalidade feminina, que também vem um bocadinho em seguimento uh, do nosso painel da Manhã, que teve a ver com famílias, digamos, com famílias arco-íris, famílias também inclusivas. E, e também eh, tem as representações das mães lésbicas e da visibilidade dos, do, do caso das lésbicas no contexto da igualdade uh, em Portugal. Uh, e também a Eduarda, que é conhecida, no, bastante conhecida no movimento, especialmente com, na sua atividade do Clube SAFO e também como investigadora um, da temática. Um, gostaria de uh, colocar não é, uh, algumas questões Uh, no fim, também vai, vai havendo questões por parte do público e que a Joana vai uh, informando para, um, para que depois sejam colocadas, para que depois possamos, possam responder. Então, uh, gostaria de saber, na vossa percepção, uh, quando é que podemos falar do primeiro marco do movimento lésbico em
1: Portugal? Bom, eu como sou mais vezes o primeiro é mais antigo. Okay. Sim, claro. <risos> da, é assim, primeiro, primeiro é essa questão de movimento, movimento lésbico. Sim, sim, sim. O que é que se considera movimento? É assim, foi havendo algumas situações pontuais. O movimento LGBT em Portugal, e nem sequer se falava é LGBTIQ, nem nada, é LGBT. Então, Uh, foi na meados da década de 90, como, quase que a gente sabe. Uh, e o Clube Sabe surgiu nessa altura, quase ao mesmo tempo que a ILGA, enquanto associações com, com grande visibilidade. Mas antes dessa década, meados da década de 90, já havia algumas iniciativas, o Grupo Lilás, uma série de, enfim, de iniciativas especificamente mais direcionadas para as mulheres lésbicas, uh, mas o que é que foi a partir do, do aparecimento, digamos, uh, o Grupo SAF algo com maior visibilidade pública, não uma coisa tão restrita só a mulheres lésbicas, que de alguma forma comunicavam entre si e faziam ali alguma rede de contactos, mas, isso, mas um movimento com expressão pública e que teve diretamente envolvido, por exemplo, na organização das primeiras marchas do orgulho e por aí fora. No entanto, chamar movimento, eu acho que movimento, movimento de direitos cívicos, humanos, por aí fora. Hum, eu acho que, do ponto de vista só lésbico, eh, nunca chegou a ver o próprio parte de Portugal. Não sei se a Fabiola concorda comigo. Olá, Fabiola. Olá, Iguarda, que <risos> gosto de ver-te. Aqui, aqui uma rapariga com quem partilhamos várias coisas. Olha, estavam aqui a gostar do movimento lésbico. Eu dizia, dizer que movimento, movimento, no sentido mais de intervenção social e política, se calhar ainda não houve uma, algo que se conseguisse autonomizar e afirmar claramente, nessa vertente social e política. Muitas iniciativas, personalidades, mas, mas, aliás, o movimento LGBT em Portugal também, eu não acho que ainda, enfim, conseguiu grandes avanços, mas haver uma participação social e política com muita expressão, especificamente lésbica, eu acho que estamos nesse caminho, mas, enfim, ainda não se conseguiu claramente. Não sei já agora o que, é que as outras colegas consideram, mas, mas tens uma camisa mexida, Fabiola? Ou uma coisa que É um barreto ribatesano, é
3: um barreto campino arco-íris. É Sim. a minha homenagem à Marcha do Orgulho uh, de Santarém, que se, teria... que se realizou este ano pela primeira vez, uh, em formato Covid, em formato digital, aquilo que foi possível. Uh, talvez tenha sido até a primeira marcha a nível mundial a ser realizada nesse, nesse <risos> formato que entretanto está a popularizar não é, não é? Uh, claro. e estava e daí o meu o meu barrete uh, aqui hoje e cumprimentar uh, as participantes deste deste painel e agradecer o convite Aveiro é uma cidade para mim muito importante eu estudei em Aveiro tirei o meu curso em Aveiro uh, Iniciei este percurso dentro do ativismo LGBT em Aveiro, é em Aveiro que nasce o Clube Safo, a associação que certamente também já a Eduardo estaria a referir uhum. eventualmente. E, portanto Aveiro é uma cidade que eu adoro a que eu regresso muitas vezes por muitos motivos familiares, pessoais uh, e é um gosto estar aqui poder participar desta marcha virtual uh, da, da cidade de Aveiro hoje uh, neste formato portanto muitíssimo obrigada pelo convite
2: É, é recíproco nós também agradecemos muito a presença uh, da família e de todas, claro um, e uh, Uh, esperamos que possamos proporcionar a todos também um, 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 uma boa assistência, digamos uh, então estávamos precisamente aqui a falar uh, se, será que podemos considerar que existe um movimento lésbico em Portugal quando é que ele terá, se sim, quando é que ele terá surgido uh, uh, quando é que nasceu para onde caminha não sei se a Fabíola gostaria de uh, acrescentar algo e também a Tânia não é um... Sobre tal.
1: Eu, eu
3: estava a ouvir as palavras da Eduarda uhum. e reconheço uh, aquilo que ela estava a dizer. Uh, um movimento verdadeiramente autónomo, uh, forte, capaz, um, que tenha uma expressão pública visível, uh, é coisa que uh, não existe ainda no nosso país. Eu diria, ainda assim, que tem havido vários ensaios, várias Sim. tentativas, vários grupos que têm tentado fazer isto e eu penso que a origem vem já de há 30 anos atrás. Para mim, a origem deste movimento lésbico, ainda que embrionário, tem a ver com um grupo que surgiu em Lisboa em 1990, uma revista criada por duas mulheres que tinham dois percursos de vida relacionados com o ativismo no estrangeiro, portanto uma vinha da Inglaterra, outra vinha da Alemanha, tinham tido contato com, com o feminismo radical dos anos 80, que incluía claramente uma parte lésbica nesses países, e ao vir para Portugal encontraram em Portugal um vazio. Um vazio naquilo que dizia respeito ao movimento gay, porque na altura não havia, um, não havia basicamente não. não havia, tínhamos o GTH, uh, que era o grupo de trabalho homossexual uh, uh, do PSR, que surgiu em 91, portanto até aí não havia, havia um deserto absoluto que foi iniciado foi in tentado, pós 25 de Abril, com aquele manifesto que foi tão barbaramente Sim. silenciado. Até 82, a homossexualidade era crime, crime em Portugal. Portanto, de 82, mesmo só com, com entrou em vigor a lei em 83, mas havia um silêncio absoluto. E havia outro silêncio, igualmente muito pesado, que era a falta do feminismo em Portugal. Claro. E, esta a falta de movimento LGBT, de movimento lésbico em Portugal tem a ver com o cruzar destes dois silêncios. A insistência de um movimento gay, de reivindicação, mas também um feminismo que era uh, um feminismo muito teno muito frágil e, atrevo-me a dizê-lo, sem ter estudado academicamente o assunto, atrevo-me a dizê-lo, um feminismo muito controlado pelo Partido Comunista Português. <risos>
1: No qual, o, in, o início, claro, é, sim, ou, ou pelo menos os partidos, o comunista e o socialista, foi muito, sim, muito, muito, muito partid partidarizado. E que, na,
3: na visão desses partidos, na altura, sim. o lesbianismo, as lésbicas não eram bem-vindas dentro do fundo. Sim, não, não era
1: coisa apresentável.
3: Não era apresentável. Não quer dizer que não existissem, e outras saberão dizê-lo melhor que eu, não quer dizer que não existissem lésbicas dentro do próprio, desses movimentos feministas iniciais, logo pós 25 de abril, anos 80, anos 90. Mas o lesbianismo em si não era um assunto oficial, um assunto uh, que fosse assumido. Pelo contrário, era claramente uh, invisibilizado, claramente silenciado, por uma série de lógicas, desde a respeitabilidade até à prioridade que era dada a outros assuntos, até às próprias, até podemos dizê-lo, a própria homofobia, a própria lesbofobia internalizada que existia e que não se desconstruía em Portugal na altura. Portanto, apesar deste início, em 1990, com a Organa que depois deu início deu origem a uma outra revista, já em 93, a Lilás, e uhum. que, curiosamente, também está relacionada com, a própria, com o próprio surgimento do Clube SAF, aquela que foi, em 1996, a primeira tentativa de fazer um grupo lésbico em Portugal, uma associação, apesar disto, de não houve, de facto, um abrir muito grande, um criar de um movimento. Uh, o Clube Sá foi fazendo o seu trabalho. Uh, eu penso que foi criando grupo, foi criando dinâmica, foi criando comunidade, que era uma coisa que também uh, não existia. O nível de invisibilidade, o nível de silenciamento era de tal ordem que não havia comunidade. E em, depois, à medida que foi crescendo, foi tentando fazer algumas iniciativas uh, mais visíveis, mais sociais, mais políticas. Lembro, por exemplo, as Jornadas Lésbicas, as uhum. primeiras Jornadas Lésbicas, que a Eduarda uh, teve também um papel muito importante, uh, em 2002, já depois do clube ter sido legalizado. E a legalização do clube era exatamente isso, uma tentativa de um, conquistar já algum espaço, havendo já outras associações, outros movimentos da parte gay Uh, havia já também alguma dinâmica, dentro dessas associações que surgiram mais ligadas ao movimento gay, havia grupos de mulheres, por exemplo, dentro da ILGA, uh, portanto havia já umas condições ligeiramente diferentes para uh, se avançar.
2: Ok, muito bem, muito interessante também essa parte da, da lesbofobia dentro do próprio movimento, que até era algo que eu tinha aqui uh, para abordar, uh, o surgimento destas revistas foi também muito importante uh, e aqui gostava também de ouvir um bocadinho a, a perspectiva de, da Tânia uh, sobre, sobre esta questão também. Uhum. Sim,
4: Sim. Uh, antes de mais, uh, boa tarde a todas uh, e agradeço também o convite para estar aqui. Uh, relativamente a este tópico eu concordo tanto com a Eduarda como com a Fabiola não temos ainda um movimento lésbico uh, em si próprio um, tivemos as primeiras tentativas de organização de alguma coisa nesse sentido foram precisamente aquelas que, que a Fabiola estava a referir com a publicação das, das duas revistas a Organa 31 a Lilás uh, em 93 uh, a Organa Sur precisamente uma tentativa, como uma publicação mais assimilacionista e generalista, numa tentativa de constituir uma, uma comunidade, aproximar as mulheres que de alguma forma se sentiam isoladas nessa sua experiência, que depois acabou só, só nove números publicados Uh, e de acordo com os trabalhos que têm sido feitos acerca disso uh, diz-se que foi por distensões internas relativamente a posições ideológicas de, das editoras porque umas uh, queriam continuar a uh, ter um posicionamento mais generalista e assimilacionista e menos radical e outras uh, depois pretendiam já prosseguir para uma via de um feminismo mais radical do, do que seria um feminismo lésbico e portanto depois é aí que no, no último número mesmo da revista, no editorial Uh, é referido que a revista deixa de ser um, orientada para todas as mulheres interessadas no lesbianismo, mas passa a ser orientada para todas as lésbicas interessadas em quebrar o silêncio. Portanto, é aqui que temos uma, uma origem, depois daquilo que, que poderia vir a ser um movimento lésbico uh, mais publicizado e mais uh, organizado. Depois surge, então, a Lilagem 93, já com uma perspectiva mais militante que visa depois já de alguma forma formar as mulheres ou as lésbicas leitoras consciencializá-las acerca daquilo que era a sua identidade sexual permitindo-lhe compreender-se e aceitar-se de uma forma positiva e depois também em alguns surgia um apelo a intervenção delas, de alguma forma, por exemplo, nos números, solicitava-se a, a escritura e o envio de cartas à Comissão para, de, para a Igualdade, para os Direitos das Mulheres, a tratar a sua experiência enquanto lésbicas e a sua invisibilidade e aquilo que, que sofriam. Portanto, é aqui realmente que, que temos uma origem daquilo que, que seria, um, um não um movimento, mas mais uma militância insípida, lésbica, que depois passa a ser mais uh, organizada, institucionalizada com o surgimento do PSAF. No entanto, tal como dizia a Eduarda no início, ainda não temos algo que possa ser mesmo definido como um movimento lésbico em si próprio. Um, as questões lésbicas, se assim podemos chamar, têm sido uh, tanto tratadas ou não, tanto dentro do movimento feminista como dentro do movimento primeiramente Uh, gay e lésbico, como era assim, dizer depois agora LGBT, LGBT e mais. Só que uh, no seio do, do movimento feminino existia aquilo que a Fabiola estava precisamente a referir, uma lesbofobia. Portanto, as lésbicas sempre existiram no seio do movimento, mas nunca se puderam expressar nos seus próprios termos uh, em relação à sua identidade sexual. Uh, porque os tópicos a serem tratados eram mais... Uh, Uh, orientados para uma desconstrução da, da categoria de género e não da de, sexo, da de sexualidade. Uh, e depois do movimento gay e lésbico, agora do LGBT, uh, muitas militantes depois também se uh, queixavam de um, de, uma, de um certo patriarcado ainda existente. Portanto, elas viviam aqui no limbo, eram mulheres, eram lésbicas, mas não conseguiam ver as suas questões especificamente enquanto mulheres lésbicas tratadas tanto num movimento como no outro.
2: Ok, portanto, lá está criava se esse tal uh, vazio, não é? Uh, e tendo em, conta, uh, tendo em conta que, não é? Desde aquilo que começou a ser a primeira pedrada no charco, chamemos-lhe assim, uh, no início dos anos 90... Uh, e até agora, sendo que já passaram, digamos, cerca de 30 anos, e um, a comunidade LGBTI+, como um todo, uh, começou a reivindicar e adquiriu vários direitos e uma certa visibilidade uh, na, na sociedade. Qual é que acham que foi o peso uh, das mulheres lésbicas na conquista uh,
1: destes direitos? Bom... Eu acho que o peso delas é enorme no trabalho das associações, sempre, quer dizer, que tem sido, isso é uma constante. Um, aliás, é uma das questões que eu acho que quer a Tânia, quer a Fabíola também poderão abordar e desenvolver. Uh, claramente, uh, nas várias associações, claramente as feministas, mas também nas associações LGBTQI, a essa e uh, grande das a nível de trabalho, uh, do trabalho, todo o trabalho das associações mas que não é visível, muitas vezes, nem nas direções, embora tenha surgido alguns exemplos, uhum. né? nem depois na, na parte mais pública, do movimento. Né? Isto repetindo ou reproduzindo o um, um funcionamento da sociedade em geral. A sociedade mais patriarcal e, e que as próprias mulheres, de alguma forma, iam assumir desse, esse... Esse protagonismo mais reduzido, digamos. Essa foi uma das questões que me vou a questionar, que mesmo em Portugal, e se calhar em outros países também, as questões das mulheres lésbicas uh, estavam mais presentes, eram mais fáceis de ser abordadas e tratadas e reivindicadas, às vezes até mais um movimento feminista do que propriamente no um movimento LGBT. Uh, porque no movimento LGBT, durante muito tempo, e, e, e acho que ainda, ainda vai surgindo, uh, que eu diria algum sexismo, que reflete algum sexismo que existe na sociedade por exemplo as questões específicas das mulheres lésbicas, nomeadamente a nível da saúde reprodutiva ou assim, nunca tiveram destaque muito grande nas lutas quando outras questões mais relacionadas com, supostamente mais relacionadas com os homens gays, dariam mais, mais relevo mas há outra questão que para mim é transversal depois elas podem desenvolver mais este tema que é, quando nós falamos em movimentos e associações, LGBT, feministas, por aí fora nós estamos a falar e toda a luta política é feita em função de identidades e isto é um problema é preciso falar de identidades e de grupos, falamos de lésbicas, falamos de gays, mas a realidade é um bocadinho mais, um bocadinho, bastante mais fluida do que tudo isto, e lá porque uma mulher é lésbica, não quer dizer que tenha o mesmo entendimento que eu tenho enquanto mulher lésbica dos direitos que as minhas lésbicas devem ter na sociedade. E discutir o que é que nós queremos, que modelo de sociedade queremos, direitos é que queremos, a interseccionalidade de todas estas reivindicações, por vezes não é muitas vezes, não é feito, e parece que falamos assim, lésbicas, gays, parece que é simples, não é? nem linear, nem simples, e nós todos sabemos que há uma série de exemplos de, por exemplo, mulheres lésbicas, com posicionamento ideia público, que tinha uma, uma reivindicação, se calhar contrária a que muitas nós tínhamos outras de outro movimento. Portanto, isto não é assim uma coisa tão, tão simples, tão linear, né? e se calhar convém realçar um pouco isto. E por isso, e a família sabe que eu, uma das grandes minhas lutas no Clube SAF era uma associação de mulheres lésbicas. E dizer, pá, mulheres lésbicas, que é isto, pá, fazer um teste à era uma ideia, mas. <risos> uh, e fazer uma assim, sessão de defesa dos direitos das lésbicas. Isso é algo diferente, estamos unidas em função de objetivos e não de uma identidade, uma identidade que é fluida e se calhar há autoidentificações diferentes. E, e depois podemos falar mais à frente, se calhar, das questões de cisgénero e transgénero, uhum. que tem, enfim, também outras questões. Já agora também dar a palavra e para o destino dela.
3: Seguindo pela mesma ordem, uh, e concordando uh, muito com aquilo que foi dito pela, pela Eduarda, um, muito ainda está para fazer, e é também aqui um desafio, enquanto as pessoas estão efetivamente vivas, uh, e enquanto as pessoas como eu, como a Eduarda, e outras mais velhas, podemos ir até à própria origem da Organa, que as pessoas ainda estão vivas e lúcidas, e é muito importante que haja este registro, este levantamento, este... este esta recolha de informação para, para a história, mas dentro das associações, mesmo quando não eram visíveis, pois as lésbicas já são visíveis nas associações, e nós olhamos para uma série de associações que existem, algumas que existem, e vemos mulheres até nas direções das associações mais institucionais, mais representativas, Portanto, essa, mas até quando isso não acontecia, as mulheres estavam presentes, estavam presentes mesmo quando não eram visibilizadas. Portanto, acho que, voltando à pergunta que foi colocada, o trabalho, a participação, o peso das mulheres nesta luta por direitos que dura efetivamente há 30 anos foi efetivamente muito grande. Tão grande que... Uh, meio, muito maior do que aquilo que se vê uh, visto de fora quando olhamos só para os nomes que aparecem nas, nos comunicados de imprensa ou só para as pessoas que deram a cara na televisão. Uhum. Uh, mas esse trabalho foi muito grande. Apesar de, efetivamente muitas vezes as questões específicas das lésbicas não terem sido devidamente abordadas. Por exemplo, se formos, sei lá, as associações modernas em Portugal nascem, essencialmente, tirando o Clube SAF, que é uma associação especificamente lésbica, ou Defesa dos Direitos das Lésbicas, as outras associações nascem muito na sequência da questão da SIDA. Uhum nascem como uma resposta social a um problema grave que havia e que não havia na sociedade portuguesa quem respondesse a essa questão. E uh, o surgimento da ILGA, o surgimento da, da Ops Gay, dessas associações mais antigas, uh, vem a partir daí. E foi feito um trabalho. Ainda hoje, por exemplo, relativamente a questões de doenças sexualmente transmitidas, ainda hoje relativamente a questões de saúde sexual, ainda hoje relativamente a questões de saúde reprodutiva, se procurarmos informação até junto dessas associações, não existe uma igualdade de representatividade da informação que é disponibilizada sobre homens que têm sexo com homens, com, quando comparada com a informação que é disponibilizada para mulheres que têm sexo uhum. com mulheres. Uhum. Uh, isto acontece em Portugal e também acontece a nível internacional Infelizmente, uh, eu durante muitos anos fui professora uh, Professora de, de Biologia, de Ciências Naturais Nós abordávamos questões relacionadas com a sexualidade em termos curriculares E uh, eu chegava a ter alunos que se dirigiam a mim Porque uh, as questões relacionadas com a orientação sexual eram também abordadas E diziam, professora, mas não há informação sobre sexo seguro entre mulheres é difícil, de facto, ainda hoje aceder a esta informação, uhum. o que demonstra que há bastante trabalho a fazer e que as lésbicas, quer, entre aspas, bebendo do lado do feminismo, quer, entre aspas, bebendo do lado do movimento LGBT, têm de encontrar um caminho próprio. E penso que, apesar que este caminho está a ser feito, eu vejo com muito, muita alegria o ressurgimento, por exemplo, do Cubsaf que e sim. a existência uh, de muitas mulheres jovens naquilo que para mim também é muito importante e gostaria de terminar falando disso que é a participação das mulheres das lésbicas, não só nas associações, mas também nas marchas porque eu penso que as marchas não sendo propriamente associações mas são também momentos de visibilidade momentos de reivindicação momentos de celebração das nossas identidades, das nossas lutas uh, no, no nosso país e a nível internacional e uh, foi com muito orgulho que eu, em nome do Clube SAF, pude propor às outras associações que existiam na altura a realização de a primeira marcha em Portugal. Foi o Clube SAF, na sequência de um encontro que tivemos sobre invisibilidade lésbica, que propôs às outras marchas, às outras associações, que se realizasse a primeira marcha que aconteceu em Lisboa, e hoje é com muita alegria que vejo que, se este tivesse sido um ano normal, teríamos 13. 14 cidades, se formos fazer o um levantamento histórico, desde que surgiram as marchas em 2000 até hoje, já houve marchas em 17 locais diferentes uh, do nosso país. Portanto, as marchas são também um fenómeno muito importante de luta, de reivindicação, de celebração e de, de profunda transformação social, porque, por muito importante que seja o movimento na sua perspectiva mais social e mais política, mais institucional, também penso eu, é essencial que haja uma ação de presença na sociedade, de transformação pelo exemplo, pela proximidade, pelas relações humanas e neste aspecto as marchas têm uma importância muito grande e eu vejo também em todas as marchas a nível nacional as mulheres muito bem representadas, as mulheres a tomar um papel ativo, interventivo e a contribuir com muito do trabalho, com muita da criatividade com muita da coragem necessária para levar as marchas a cidades como Santarém, como Viseu, como um pouco espalhado por todo o país e espero que continuem a crescer uh, e de facto a levar uh, esta esperança e estas cores do arco-íris uh, a todos os sítios do, e a cada vez mais sítios do nosso país.
2: Até como a ver, que antes da, da, da marcha, uh, o ano passado, uh, também, digamos, que não havia propriamente nenhum movimento, nenhum coletivo, uh, nenhuma mobilização, uh, uhum. uh, nem sequer me refiro a um, lésbico, uh, mas refiro-me a questões LGBTI na sua transversalidade. Uh, não havia nada, nem sequer um, um grupo na universidade, como uh, em muitas outras universidades acontece. Uh, Tânia, um, qual talvez aqui
4: a sua perspectiva sobre esta um, parte? Uh, relativamente a isto uh, um, um bocadinho numa coisa que a Eduarda estava a dizer anteriormente relativamente ao próprio conceito de lésbica e à, à categorização da lésbica uh, realmente é, é uma, uma coisa difícil de, de definir de, porque as pessoas não percebem bem se, se há de identificar assim uh, relativamente a um desejo que têm Uh, relativamente a uma prática que tem, mesmo que depois não seja uma prática continuada ou que seja só um desejo um, instantâneo pronto. Uh, atualmente com a proliferação de, de uma diversidade de, de categorias de, de identificação uh, no âmbito da sexualidade uh, a percepção que eu tenho é que cada vez mais as pessoas, e neste caso as mulheres, se identificam com outras categorias mais fluidas do que propriamente com a categoria uhum. da lésbica. Uhum. Até pelo próprio peso histórico e pela conotação negativa que originalmente o conceito de, de lésbica tem. Por exemplo, no século XIX, tínhamos os sexólogos a teorizar. O conceito agora de lésbica era, era considerado... Como invertidas, eram invertidas sexuais as mulheres que agora nós consideramos lésbicas eram consideradas como invertidas, uh, invertidas sexuais no sentido em que uh, se considerava que não, não cabiam nem na, nas definições de género normativas nas, nem nas definições sexuais normativas portanto transgrediam tudo o que era norma para aquilo uh, uh, que deviam representar uh, e portanto tem sido Atribuído um, uma determinada, tem sido sempre atribuído uma determinada conotação negativa ao conceito uh, da lésbica e, se calhar, também por isso é que as feministas no seio do movimento feminista também sempre se tentaram de calcar um bocadinho das lésbicas também para não afetar a sua própria credibilidade. Uh, portanto, aqui neste sentido, a própria categoria da lésbica é, é um problema. Um, depois, concordando com a Fabiola, de facto temos a participação cada vez mais notória de mulheres, tanto em organizações LGBT como nas marchas, mas depois também continuamos a ter mulheres que, identificando-se como lésbicas ou com outra qualquer categoria sexual, nomeadamente bissexuais, por exemplo, uhum. se tentam também demarcar um bocadinho dessa publicização daquilo que consideram ser a sua vida privada e uma dimensão privada da sua identidade aqui, por exemplo no âmbito da minha investigação sobre a parentalidade em casais lésbicos em alguns casos tive alguma dificuldade porque as próprias mulheres problematizavam no sentido de eu estou a aceitar participar nesta investigação mas eu nem sequer me defino como eu defino-me como bissexual ou eu defino-me como heterossexual Portanto, eu tinha mulheres a definirem-se, estando mulher e tendo a, planeado conjuntamente filhos com essa mulher, neste caso, deste exemplo, esta pessoa continuava a definir-se como é sexual e para ela era ser definida como uma família a, lésbica, porque ela não se definia dessa forma. Portanto, temos aqui problemas nesse sentido, de, de categorização e do, dos significados atribuídos pelas diferentes pessoas à, à, à categoria. E um, neste sentido tive muitas entrevistadas uh, que uh, referiram recusar-se a participar, por exemplo, nas marchas LGBT, por considerarem tratar-se de um, uma espécie de espetáculo de varia, iria contribuir, que não iria contribuir de forma positiva para aquilo que elas, para a imagem que elas pretendiam uh, passar, por uma certa normalização que elas pretendiam. Um, à, à sua família, à sua situação um, atual. Portanto, elas o que elas têm de fazer é, é, é tentar passar a imagem de que são uma família normal ou qualquer outra e que essa imagem iria ser defraudada se elas participassem nas marchas uh, LGBT, um, muitas delas referiam-se, por exemplo, um, a branch T do, do LGBT, que não percebiam porque é que teria de ser enquadrada na marcha, porque eram, passavam imagens muito espalhafatosas na, na, nos seus termos, e portanto que não contribuíam em nada para, para um, as pessoas que pretendiam passar um, uma imagem mais normativa, uma ideia de maior normalização, e portanto, também não, não percebiam, por exemplo, porque é que mais recentemente o poliamor era abordado nas marchas LGBT, porque uhum. consideravam que isso iria ter consequências negativas face às representações de, de família que elas pretendiam uh, uh, passar e construir. Portanto, temos aqui também este problema de cada vez mais mulheres a participar, mas também ainda de algumas mulheres que, uh, na prática, um, transgridem aquilo que são as normas de género e de sexualidade e de família, e neste caso. A sua participação poderia ser muito uh, produtiva uh, em termos de, de renovação de algumas ideias, de desconstrução de algumas ideias do que é, que é a família, por exemplo, aqui neste caso. Uh, o seu afastamento é precisamente no sentido de considerarem que uh, é uma dimensão privada das, uh, das suas vidas que seria afetada negativamente caso fosse tornada pública e associada, uh, neste caso, ao movimento LGBT, às marchas LGBT.
1: Posso só fazer aqui um. Sim, sim, sim claro. Um eu acho que uh, tem que estudar sempre a questão das identidades, se entrarmos nas identidades só. Um, eu, eu acho que se nós focarmos com todas as pessoas a questão da discriminação, a pessoa pode não achar que é lésbica, a pessoa pode não achar não que é nossa, a pessoa acha, no limite vai para a rua abraçada e aos beijos, já sou companheira, e depois diga-me o, o que se passa. Portanto, temos que, a consciencialização passa por aí. Vão falar as duas mais à escola do seu filho da sua filha. Uh, eu acho que há muitas escolas que as pessoas estão a correr bem mas há alguma, alguma reação não é a mesma coisa como né? não é como se não fosse nada uh, portanto, há que enfrentar e focar na discriminação acho que é fundamental e que as pessoas percebam que essa discriminação ainda existe e é fortíssima desde do Eurobarómetro de 2019 realizado em 2019 pela Fundamental Rights Agency da União Europeia e que mostra claramente que ainda existe uma grande discriminação social em todos os países europeus, incluindo em Portugal, como, por exemplo, andar de mãos dadas, mãos dadas, com alguém do mesmo sexo, ainda gera algumas reações, é focar na discriminação e na identidade. E, por outro lado, também desenvolver alguma consciência política, por isso eu acho que às vezes falta... Debate nas, nos movimentos das comunidades, LGBT, somos todos, a comunidade e tudo, que é as questões políticas. Nós temos visões da sociedade diferente, e falaste de, das questões assimilacionistas, há pessoas que querem uma sociedade como está, com, com classes, com diferenciação, com mais um integrado, outros menos integrados, e uns melhor, outros pior, e tudo bem, e é assim, sempre foi assim, há de ser assim. Outros que querem uma revolução mais ampla, mais vasta, mais igualitária, e portanto é estas questões que também têm de ser debatidas, e que muitas vezes não são. Uh, no, no movimento e, e ficamos só por essas palavras assim, alguém, e, e a coisa parece que os não, não chegou ao certo. Mas é interessante, esses dados, Tânia, são extremamente interessantes porque essa faixa uh, de pessoas não heterossexuais por enfim, ou, ou não, não completamente praticantes heterossexuais pronto onde quiserem <risos> uh, que estão na sociedade, que muitas vezes o movimento também não tem a voz delas e, portanto, a tua investigação nesse aspecto acho que é muito interessante que traz essa essa outra leitura.
2: A Fabíola tinha posto... É um dedo no ar? É uma caneta no ar? Ah, estou... Está sem o microfone. Está sem microfone. Som. Ah.
3: São muitos... Obrigada. São muitos dedos no ar, muitas canetas no ar, para dizer uh, coisas que nós, de alguma maneira, já sabemos e que não são propriamente novas. Há gays e lésbicas, neste caso falando em lésbicas, de todos os tipos efetivos. Claro. Há pessoas que estão socialmente numa posição de privilégio, por exemplo, pela classe social, pelo poder económico que têm, pela cor de pele que têm, e que querem apenas alargar um bocadinho a legislação vigente para que a sua família, a sua vida caiba ali. E querem só alargar um bocadinho e procuram não incomodar a norma vigente. Porque elas próprias, pela sua maneira de ser ou de estar, não querem questionar a norma vigente. Por isso é que a Eduarda falava muito bem na diferença entre ser e lutar. Eu posso ser lésbica, e ser profundamente conservadora, e não querer transformar absolutamente nada. Quero apenas fazer o movimento necessário para que a minha vida seja, entre aspas, tolerada aceite. Isto é uma situação que acontece com muitas pessoas. Para muitas pessoas é incómodo considerar-se igual àquele drag ou àquela drag que vai ali questionar os papéis de género porque eles não querem questionar os papéis de género. Muitas vezes, até dentro das próprias relações lésbicas, se reproduzem papéis uhum. de género. Nós, em Portugal, temos um feminismo tão fraquinho que, muitas vezes, entre duas mulheres, há uma relação que mimetiza aquilo que nós criticamos numa relação heterossexual e que muitos heterossexuais nem sequer praticam e que eles próprios também questionam. Ou seja, eu tenho muito mais em comum, enquanto lésbica, com uma mulher claro. heterossexual, que seja feminista, que seja uhum. antirracista, que queira de facto uma sociedade mais igualitária, claro. do que tenho com muitas lésbicas e muitos gays que eu conheço, que querem apenas, ou querem essencialmente a manutenção de uma ordem vigente e que ela seja suficientemente plástica para os aceitar a eles. E isto, de alguma maneira, é uma luta que tem existido, não só no, no nosso país, mas também a nível internacional. Aqui tem sido muito significativa. E se formos ver a história das marchas, mais uma vez, nós conseguimos aqui perceber uma grande luta quase de base entre o que é que representam as marchas. As marchas são festas em que grandes marcas vêm dizer quanto gostam de gays e das lésbicas, recompram os produtos deles, ou as marchas são de facto movimentos em que nós levamos a nossa diversidade para a rua, integramos toda a sociedade e pretendemos uma profunda transformação social. Isto é uma tensão, uma tensão política, efetivamente política, política, política. que tem que ser transmitida para aqui. Claro. Quando eu ponho no meu Facebook um punho no ar a dizer Black Lives Matters e dentro do punho estão as cores do arco-íris, eu estou a dizer que, de facto, a minha luta não é só com gays e lésbicas, a minha luta é com todos aqueles que são excluídos de uma norma social vigente, dominante, que oprime uns em detrimento dos outros. Isto é uma atitude política que eu sei que não colhe em todos os campos, nem em todas as associações, nem em todos os movimentos. Por isso quando nós depois refletimos um bocadinho mais profundamente, uh, vamos encontrar todo o tipo de pessoas, todo o tipo de abordagens, quer nas pessoas que conhecemos, quer dentro das próprias associações. Agora, isto é uma tensão que existe não só dentro do movimento LGBT, mas existe, por exemplo, dentro sei lá, uh, do desporto, ou do sindicalismo, ou, de, ou do tipo de associações. Isto Sim. faz parte da tensão política normal de um confronto penso que em Portugal, apesar de tudo considerando o, as desvantagens com que nós partimos a pouquíssima participação, cida, participação participação cidadã que temos o pouquíssimo feminismo que temos uhum. o pouquíssimo apoio do Estado para tudo o que é associação movimento, instituição nós partimos de facto de uma situação completamente desvantajosa quando comparado àquilo que acontecia em 2000 em Portugal. E se fosse-me comparar, por exemplo, o que acontecia na Alemanha, era uma diferença abismal. Apesar disso, nós temos conseguido, fruto, por um lado, de um trabalho legislativo intenso, de uma profunda revolução legislativa que aconteceu e que nos garante um enquadramento legal bastante positivo, e por outro lado, fruto também de um trabalho não só associativo, mas das próprias marchas, que eu penso que vai uh, multiplicar eu penso que das marchas acabarão por surgir, associações das marchas acabarão por surgir movimentos a nível local que trarão uma nova geração de ativistas e uma nova necessidade de mudanças e desta tensão penso que apesar de tudo temos, há muito para fazer, mas conseguimos efetivamente um uh, movimento e transformações que nos devem orgulhar, sendo que há muito trabalho para fazer, em muitíssimos níveis quer a nível político, quer a nível social, quer a nível educativo, quer a nível de saúde, quer a nível de cidadania, o percurso que está pela frente é ainda gigantesco. E podemos, se calhar, falar disso numa fase mais...
2: A seguir. Era bom. Infelizmente, acho que já só temos 15 minutos e ainda acho que muitas uh, questões uh, aqui a serem uh, colocadas. Um, pegando um bocadinho naquilo que a Eduarda estava a falar há um pouco e também na, da Tânia sobre também da, da representação da mulher lésbica e existe um bocadinho a ideia de que mesmo dentro do movimento LGBTI, que há mais de que ser -se lésbica não é muito cool Digamos, de que a mulher lésbica, a mulher ou a rapariga, não é? Se calhar daí também muitas, se calhar muitas mulheres não gostarem de se assumir como lésbicas e apenas como gostando de mulheres, por causa da. Acho que até foneticamente a palavra carrega um peso grande. Ou seja, essa ideia, esse estereótipo de que elas são mais aborrecidas, mais caseiras, têm pouco sentido de humor, vivem rodeadas de gatos. Onde é, que terá onde é que terá
1: surgido esta ideia? Deixa-me contar como deixa uma história pessoal, e a Fabíola sabe. Eu sou uma rapariga já com alguma idade, em 58, e tenho que pensar. Eu entrei no ativismo com 30 e tal anos, quando ele apareceu, porque, pronto, enfim, no meados da década de 90. E eu, à altura, conheci a Fabíola e a Ana, que estavam a liderar o Clube Safi, que eram muito ativistas, e eu, para aí, em 97, eu com elas, portanto, um depois surgiu o Clube Safi. Eu dizia que era uma homossexual feminina. Eu não era uma lésbica. Epá, lésbica, aquela palavra dava me bocado... Era uma confusão. eu aprendi com ela, e tenho que agradecer, e a partir daí tenho sido uma lésbica ativista, que realmente é a questão política, né? e que é fundamental o afirmar estas palavras e rompê-las por dentro, né? e assumir... O que vês, é visto visto como sempre como é é mal. E por isso é extremamente importante usar a palavra lésbica, mas é, mas é incrível. Estamos em 2020, 20. né? é magnífico, e é. <risos> uh, ainda temos esta questão da. Bom, o que representa a questão da homofobia internalizada e todas essas questões sim, que estão aí, que Mas que, que é extremamente importante. E Eu, eu tenho-me preocupado até uma coisa, ultimamente, eu estou agora mais na área académica, de conferências, e, e aparece muita gente e muitas comunicações, e, e a questão de questionarem as minhas lésbicas, as minhas jovens, as minhas jovens, a questionarem os rótulos. Eu não sou, eu não sou lésbica, eu sou, eu sou uma pessoa, é pessoas. Eu não vejo tanto isso nos rapazes isto é interessante, raparigas a questão de género, estão a ver e o patriarcado e o a... as pessoas género estão aqui, são fortíssimas e, assim, as raparigas a questionam, não, não, eu sou eu sou o que for, eu sou fluido eu não sou isto, eu não quero ficar preso a uma categoria eu gosto de pessoas não é mesmo, os rapazes, quando têm uma experiência com alguém mesmo, já um outro rapaz ou assim, já não questionam tanto essa identidade, eu acho isto interessante é um campo ainda a explorar, mas as pessoas género estão aí, estão aí e são fundamentais
3: eu acho que mais do que a, a, a palavra lésbica enquanto identidade eu quando utilizo a palavra lésbica não quer dizer que nunca na vida me vou apaixonar por um homem claro. não é isso que eu estou a dizer claro. a lésbica é essencial enquanto categoria política a lésbica é essencial enquanto categoria de ação que nos posiciona enquanto seres não heteronormativos e simultaneamente enquanto mulheres num sistema que é profundamente patriarcal. Por isso eu acho que esta palavra é extraordinariamente poderosa e necessária em termos de luta, em termos de pragmatismo, em termos de ação. E quando alguém a rejeita, como a Eduarda, fazia há 30 anos, e como tanta gente continua a fazer, eu acho que isso é extremamente revelador do nível de homofobia, do nível de patriarcado, do nível de dificuldade que as mulheres têm, efetivamente, para se assumir e para se posicionar enquanto sujeitos políticos. Isto não quer dizer que eu não acho interessante e acho muitíssimo interessante que nós utilizemos outras palavras eu já conheci miúdas novas que diziam de si próprias Por Porque não dyke? Se os gays utilizam o gay e foram buscar o anglicismo e hoje em dia utilizamos o gay com naturalidade. Porque não fufa? A fufa, que é uma expressão também, ela derivada de uma expressão tão pejorativa. Sim. Porque não fufa? Eu gosto de dizer, ela é fufa, eu sou fufa. Assim como muitos, muitos é uma, gays, é uma, eu sou bicha, bicha. eu sou bicha. Acho que estas palavras. <risos> que também nos pretendem achincalhar e nos claro. pretendem remeter para o espaço da vergonha, podem ser reivindicadas, podem ser fruto de empoderamento da nossa própria linguagem, uh, não num sentido identitário uh, de, de agarrarmos a elas, mas, essencialmente, num sentido de partilha, de luta, de transformação social. E acho que isto é... Uh, muito importante uh, nesse sentido, sendo que o ideal seria, de facto, daqui a alguns anos, ou daqui a vários anos, termos uma estrutura muito mais queer, Uh, que foi uma palavra que caiu um bocadinho em desuso agora nos últimos tempos, mas que de facto pretendia incluir todos os não normativos em termos sexuais até as pessoas que dizem de si próprias heterossexuais ou que se identificam enquanto heterossexuais neste momento, mas que questionam esta ordem uh, moral uh, heteronormativa, cisnormativa na qual ainda nos encontramos é portanto acho que desviantes sexuais, uh, queer uh, aquilo que nós nos quisermos chamar utilizando as palavras de uma maneira criativa, de uma maneira, eu diria até, subversiva. E fazermos isso dentro das nossas cabeças, dentro das nossas famílias, nos nossos círculos de amigos, é o primeiro passo para também podermos fazer depois, socialmente e politicamente.
2: E não ter medo da palavra plésbica também, não é? Não. <risos> <risos> um, a Joana apareceu ali no canto, por isso Sim, é preciso dizer-nos temos perguntas,
0: ok. Sim. Um, Estão aqui no private chat, mas eu vou lê-las para vocês, vocês também as podem ler aí. Temos uma questão do Diniz, que vem desde Bruxelas, que diz, boa tarde a todos, desde Bruxelas, a minha questão é qual deverá ser o papel do Estado na inclusão das temáticas de identidade sexual e racial na educação? Muito importante para a desconstrução de preconceitos e para que as crianças possam viver informadas e sem armários
1: bom é fundamental, é assim é, sem dúvida Fabiola, ela está aí, Fabiola tem ali, está na assembleia agora
3: eu acho que a escola é um elemento incontornável na educação e compete de facto ao Estado garantir que as escolas são ambientes seguros para todas as pessoas incluindo para uh, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais sejam eles professores, funcionários ou alunos e que isto não dependa da orientação sexual ou da identidade de género de cada um, mas que seja uma garantia do Estado. Da mesma maneira como o Estado deve garantir que, independentemente da cor da pele, qualquer criança se sinta confortável e segura numa escola, isto deve ser essencial. Além disso, este assunto devem ser tratados em contexto de aula, seja em termos de formação científica, a nível das ciências, seja a nível da história, seja a nível da literatura, seja a nível da própria formação para a cidadania. Todos estes elementos devem fazer parte da formação dos alunos. Infelizmente, em muitas vezes muitas vezes isso não acontece uh, quando deveria. Mas eu atrevia, me agradecendo ao Diniz a pergunta que colocou, a dizer que a intervenção do Estado nestes assuntos não pode ser só para a educação. O Estado tem também obrigações de garantir, por exemplo, ao nível da saúde, que existem cuidados de saúde que são adequados à diversidade das pessoas, nomeadamente à diversidade das suas orientações sexuais e identidades de género. Relativamente, por exemplo, ao trabalho, que existe proteção, garantia uh, de que as pessoas não são discriminadas no seu local de trabalho e, se forem, têm, de, podem contar com o Estado para que os seus direitos sejam reconhecidos. Por exemplo, em relação uh, ao apoio ao associativismo, em garantir que Há alguma ajuda, a algum apoio às associações que fazem uma parte, ou que, nos quais o Estado pode contar para atuar junto das comunidades e levar estes assuntos. Portanto, penso que esta é uma das grandes falhas do nosso país, é que ainda não está a ser feito o suficiente, e penso e assumo desde já essa responsabilidade, faz parte da minha responsabilidade, nomeadamente no trabalho que faço no Parlamento de tentar garantir que haja um maior envolvimento, um assumir de responsabilidades do próprio Estado uh, em relação a todos estes assuntos. Só assim conseguiremos, de facto, diminuir Aqueles números que a Eduarda há bocadinho falava, que infelizmente dizem-nos as estatísticas, e infelizmente não temos estatística a nível nacional, no censo por exemplo, que vai ser feito para o ano, não há ainda informação relativamente a isto, acho que é uma falha grave e que tem que ser corrigida, mas informação a nível europeu dizem-nos, por exemplo, que a maioria das pessoas continua a não dar a mão a um parceiro do mesmo sexo na rua porque não se sente seguro para isso. Isto é uma situação completamente inaceitável, intolerável, que tem que ser mudada a um nível, tem que ser mudada a curto prazo. E a responsabilidade do Estado é muito grande e o Estado português tem que assumir estas responsabilidades.
1: Ok, obrigada. Quero quer assassinar um aspecto que esta intervenção tem que começar nos anos mais precoces, desde o pré-escolar, primeiro ciclo. Não é só falar no quando já de adolescentes, é desde pequenos que as representações das pessoas de toda a diversidade sejam transmitidas de uma forma positiva e intercruzando com as questões raciais e por aí fora. Portanto, isso é um trabalho que é fundamental sempre aqui nas escolas, claro. Ok, okay. Muito, muito obrigada. Obrigada.
0: Muito bem.
2: obrigada. Uh, Tânia, não sei se quer também dar um input, só temos mais de cerca de cinco minutos, não é? Uh, sim. Uh, e não queria ainda aqui, sim, sim, sim.
4: relativamente a este assunto, uh, concordo com a Fabília e aqui queria uh, falar um bocadinho da minha experiência pessoal uh, acerca disto. Claro. Fui voluntária de uma fundação que se chama Ups. Unidade para a SIDA. É, uh, uh, acho... em que o objetivo era levar uh, jovens uh, acho que o som, não sei se
0: foi para mim uh, congelou Não, uh, é... congelou um é... bocadinho, Avaliamos os fluxos uh, Tânia, pode okay. repetir desde o início,
4: por favor? Sim, sim, sim okay. Relativamente ao nome sim, da... da Estava então a, da, a, da a dizer que fui voluntária de uma fundação que se chama a Fundação Portuguesa à Comunidade Contra a Sida, okay. em que o objetivo era levar uh, jovens a escolas e estabelecimentos penais para falar sobre questões de cidadania e sexualidade. Uhum. Eu aqui uh, fui interveniente em duas turmas de sétimo e 8 anos e propus uh, alargar um bocadinho uhum. as questões da, ci da cidadania, também à cidadania sexual e, portanto, a acerca de questões de género e de sexualidade, Uh, e as crianças uh, reagiram de forma muito positiva, algumas delas nunca tinham ouvido falar sobre várias coisas, nomeadamente questões de orientação sexual, e uh, houve até no fim uh, um, uma das miúdas que me veio agradecer por, de facto, um, agora perceber aquilo que estava a sentir e por, uh, agora a partir daquele momento, poder mostrar aos colegas que era uma coisa normal e que não precisavam de gozar com ela, por ela sentir uma coisa diferente do que as outras raparigas da turma dela. exemplo Portanto, acho que é uma coisa muito importante começar uma intervenção neste sentido, logo de, desde o momento das escolas.
2: Totalmente de acordo. Desde, quanto mais cedo, a exposição dos jovens a, a, a esse tipo de temas melhor em princípio. Um, claro. Eu queria só terminar com uma pergunta e que eu vou dar mesmo só um minuto a cada para responder que, é qual, é, que qual é qual acham que será o futuro de um chamado movimento lésbico em Portugal? Acham que será um movimento mais conjunto com as outras letrinhas das siglas ou será uma luta cada vez mais fragmentada?
1: Eu desejo, não sei o que será mas eu desejo que seja cada vez mais intercruzada com uma série de outras lutas como por exemplo os precários, como por exemplo o racismo, uma, uma abordagem mais interseccional, que eu acho que faz sentido, com grande identidade lésbica, sem perder de uhum. vista as questões específicas de mulheres que se identificam como lésbicas, ou tem relação com outras uhum. mulheres, mas cada vez mais uma perspectiva interseccional, não separatista, querido, de todo. Ok. Fabíola? Eu tenho uma abordagem diferente. Eu acho que, por um lado, é essencial...
3: O um mainstreamizar, digamos assim, destas questões para todas as áreas de atuação, seja a nível do Estado, seja a nível do, das associações, seja a nível dos mídias, seja a nível tudo. É essencial que estas questões se tornem cada vez mais transversais e interseccionais a todas as outras discriminações. Por exemplo, um sonho meu seria termos, sei lá, um Ministério da Discriminação que juntasse todas as questões relacionadas com o racismo, com questões de género, com questões de identidade. um Ministério da Igualdade, um Ministério da Inclusão, se calhar, eu nem gosto muito da palavra não, igualdade, um é Ministério não, da Inclusão, não. que juntasse todos estes assuntos, mas, por outro lado, acho que também é necessário promovermos espaços específicos. Ou seja, haver também lésbicas que façam intervenção específica, não é lésbicas, haver, de facto, grupos que façam intervenção sobre temas exclusivamente lésbicos. Ainda que essas mulheres sejam heterossexuais ou ainda que sejam homens não, eu não vejo nenhum problema em é que um grupo de, de homens, mulheres, hetero quer que seja, desenvolve um projeto educativo sobre questões relacionadas com as lésbicas ou sobre saúde lésbica, por exemplo Portanto, acho que tem que haver, não há uma única solução, acho que tem que haver abordagens a vários níveis, seguindo várias estratégias e correspondendo dessa maneira a vários problemas porque alguns só se resolverão, penso eu, com, de facto, a mainstreamização da questão, mas, por outro lado, também é preciso abordagens muito específicas em ambientes muito mais uh, limitados. Mais micro. Muito obrigada. Então, iremos então, uh, uh, divergentemente para tentar chegar a, estes, a estas diferentes abordagens.
2: Certíssimo.
4: Uh, Tânia. o Vou mais no sentido da Fabíola, uma perspectiva de síntese, interseccionalidade, mas sempre sem perder de vista as questões específicas que, que afetam as lésbicas e que são do seu interesse. Ok,
2: certíssimo. Muito obrigada a todas. Uh, acho que ainda estaríamos aqui outra hora à conversa, eu pelo menos tinha aqui mais tópicos para abordarmos, mas infelizmente tal não será possível porque já temos os convidados uh, do próximo painel. Mais uma vez, muito obrigada em nome da, da, da Marcha da Aveiro uh, e do coletivo Aveiro Sem Armários uh, e esperemos que nos possamos encontrar numa outra oportunidade. Okay? É é Obrigado. Pela é iniciativa. Obrigada, não, não, obrigada. Obrigada. Boa tarde.
0: obrigada por ouvir esta conversa. Se te interessa saber mais sobre a Marcha LGBTI de Aveiro, segue-nos no Facebook e no Instagram em LGBTI Aveiro e segue o coletivo Aveiro Sem Armários. Aveiro Sem Armários, tanto no Facebook como no Instagram. Obrigada e até à próxima.